0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchbesprechung. Ich habe Ihnen einen älteren Roman mitgebracht, und zwar von Sandor Maray, Bekenntnisse eines Bürgers. Sandor Maray... Gehört zu den großen ungarischen Autoren des letzten Jahrhunderts, das er fast in Gänze durchlebt hat. Geboren wurde er 1900 in der kleinen ungarischen Provinzstadt Kaschau, die heute in der Slowakei liegt. Sie ist ungefähr 260 Straßenkilometer nordöstlich von Budapest. Dort verlebte er Kindheit und Jugend, studierte dann nach dem Ersten Weltkrieg in Budapest, Leipzig, Frankfurt und Berlin. Danach begann ein unstetes Leben mit Reisen und längeren Aufenthalten in Paris und Italien, bevor er, der mittlerweile verheiratet war, ab 1923 für mehrere Jahre in Paris lebte. 1928 ging er nach Budapest zurück, wo er als Journalist tätig war. 1948 schließlich verließ er Ungarn aus politischen Gründen und lebte ab 1952 in den USA, wo er sich... 1989 suizidierte. Das vorliegende Buch über die Bekenntnisse eines Bürgers hat Maray im Alter von 34 Jahren veröffentlicht. Es wird zwar als fiktive Romanbiografie bezeichnet, die das Leben erfundener Personen im Zeitraum von 1900 bis 1930 beschreibt, ist aber doch nichts weniger als die Schilderung seines Lebens in diesem Zeitraum. Die Erinnerungen Marais beginnen sehr systematisch. Im ersten Teil des Buches schildert er das zweigeschossige Haus, von denen es im Städtchen noch nicht viele gab. Dort wohnt die Familie zur Miete. Der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, wir sind ja im Jahre 1900, bringt technische Errungenschaften, die noch nicht immer auch ein Fortschritt sind oder als solche empfunden werden, wie beispielsweise das elektrische Licht, das gegenüber dem warmen Licht der Petroleumleuchten so flackrig und grell ist, oder eine Zentralheizung, für die man in manchen Räumen den Heizkörper vergaß mit der Folge bitterer Kälte im Winter. Auch das Klosett für die Dienstboten an der Nebentreppe war eine modische Neuerung, die aber von den Dienstboten nicht angenommen wurde. Wo diese sich jedoch Erleichterung verschafften, blieb und bleibt im Dunkeln. So erfahren wir vieles über die Lebensverhältnisse damals, über die Dunkelheit des Kinderzimmers, das ärmliche, ausgenutzte Leben der Dienstboden, das schlechter war als früher das Leben der Dienerschaft. Denn diese hat in gewisser Weise zum Haus gehört und genoss eine Art Fürsorge, während das Arbeitsverhältnis jetzt durch Vorschriften geregelt war, die allerdings kaum eingehalten wurden und die Dienstboten als bezahlte Gegnerinnen der Hausherrin empfunden wurden, denn die Hausherrin fühlte sich durch die Dienstboten prinzipiell bestohlen und hintergangen. Dass junge weibliche Dienstboten auch häufig den männlich pubertierenden Nachwuchs in die Technik körperlicher Liebe einzuführen hatten, war nichts Außergewöhnliches. Die Familie Marais der diesen Namen erst später annahm und dessen Geburtsname Großschmidt lautete. Die Familie hat deutsche Wurzeln, in aller Ausführlichkeit legt der Autor seine Herkunft dar. In jungen Jahren war die Mutter bzw. die mütterliche Seite für ihn nicht wichtig, weil nicht standesgemäß. Während sein Vater aus geringem Adel stammte, wuchs seine Mutter als Tochter eines Handwerkers heran, der sich zwar zu Ansehen hocharbeitete und dann euphemistisch als Fabrikant bezeichnet wurde, aber er war eben doch Mitglied einer anderen gesellschaftlichen Klasse. Wir ließen ihn im Chaos der Vergangenheit versinken und sprachen, wenn es gerade nötig war, gleichsam mit niedergeschlagenen Augen von ihm, dem Fabrikanten. Wir Kinder hatten ihn nie gekannt, er war taktvoll im Tod entschwunden. Diese Einstellung war nicht ohne Folgen für die Familie, die mit der Zeit in zwei Parteien zerfiel, in Mutterspartei und Vaterspartei. Dabei waren, so hält Marai fest, die Handwerker, die in ihrer Gesellenzeit noch auf die Walz gingen, meist deutlich weltläufiger und weitgereister als der Beamte, der zeit seines Lebens nie hinter dem staubigen Pult seiner Arbeitsstätte hervorkam. Marais Mutter selbst war Lehrerin gewesen, sein Bezug zu ihr wurde erst nach und nach intensiver. Aber bevor Marai die einzelnen Familienmitglieder sehr ausführlich charakterisiert und beschreibt, gibt er noch eine Darstellung des Lebens in dem Städtchen, das beschaulich verläuft, auf dem der allabendliche Korso straßenseitig streng nach gesellschaftlichem Stand getrennt stattfindet, in dem in einzelnen wohlbekannten Häusern körperlichen Bedürfnissen vieler Männer abgeholfen wurde, in dem die Literatur und Bücher Ansehen genossen und mehrere Buchläden am Leben hielten, indem es Rummel und Markt gab, man im Sommer in die umliegenden Wälder mit ihren kleinen Siedlungen und Sommerhäusern fuhr. Die Verwandten, die Onkels und Tanten, es würde zu weit führen, sie alle aufzuzählen. Von mütterlicher Seite aus waren sie fast alle bemerkenswerte Menschen mit eben solchen Schicksalen, wie zum Beispiel Onkel Erno, der nach 16 Jahren Abwesenheit völlig selbstverständlich wieder bei der Familie auftauchte, schweigsam seine geliebten Zigaretten genoss und peu à peu von allen ins Herz geschlossen wurde. Er war in dieser Zeit Soldat gewesen, hatte aber den militärischen Rock an den Nagel gehängt und Jahre in Lokalen mit seiner Musikgruppe zum Tanz aufgespielt. Oder die Tante mit ihren sechs Töchtern und dem Künstlermann, dem Maler, Sie lebten wahrhaftig wie die Vögel, lebten unglaublich bescheiden, zwitscherten in ihrer Hitzinger Wohnung und warteten auf das Glück. Die Verwandten väterlicherseits waren farbloser, nüchterner, wie beispielsweise ein unter Genieverdacht stehender Rechtsprofessor, der in Pest das ungarische Zivilrecht dieser Zeit ausformte, oder Onkel Matthias, der mit sozialem Impetus in Wien Jura lehrte. In dieser Tradition stand dann auch Marais Vater, der als Jurist im Städtchen hohes Ansehen genoss. Es gab in der Kindheit ein bzw. zwei Ereignisse, die das Leben Marais bestimmen sollten. Im Alter von zwei Jahren kam noch ein Schwesterchen auf die Welt, das aber nach einem tragischen Unfall starb. Die nächsten Jahre konzentrierte sich die ganze Mutterliebe und sie muss eine wunderbare Mutter gewesen sein, Ihr unnachahmlicher Humor, ihre Seelenfrische, ihre fast geniale Kindernähe, die sie sich ihr Leben lang bewahrte. Das alles weckte bei den Kindern Sympathie und Vertrauen. Wir spürten, dass sie nicht nur eine Erwachsene war, die mal eben ein bisschen mit den Kindern spielte, sondern dass sie vom gleichen Spielbedürfnis durchdrungen war wie wir. Die Mutter also konzentrierte sich in diesen Jahren auf den Jungen, bis dann einige Zeit später das Mädchen auf die Welt kam und den verwöhnten Jungen aus dem Zentrum vertrieb. Die Geburt meiner Schwester und meine Entthronung waren wahrscheinlich einer der Gründe oder vielleicht nur Anlässe für meinen Defekt. Sicher ist, dass ich mich in dieser Zeit von der Familie löste, neue Gemeinschaften suchte und eigene Wege zu gehen begann. In der vielköpfigen, lauten, warmen Menge, die eine Familie darstellt, blieb ich allein. Der Junge suchte woanders Anschluss. In Jugendbanden beispielsweise, die unter dem Einfluss charismatischer Anführer standen. Aber das waren nur temporäre Lösungen. Es kam eines Sommers dagegen bei einer Landpartie, einem Familienausflug zu einem regelrechten Anfall. Bei ihm Er floh, die Familie Riss aus. Dieses Ereignis war insofern wichtig, weil der Familienrat die Konsequenz zog, ihn in eine Anstalt, eine Schule zu geben. Die dortige Pädagogik war schwarz, es war eine Welt des Faustrechts, eine Welt mit militärischer Strenge, in der die jeweilige Herkunft der Jungen wichtig war und über deren Status bestimmte. Das erste Anstaltsjahr endet in einem Sommer, der Junge ist mit der Familie in der Sommerfrische, als die Nachricht vom Tode des Thronfolgers bekannt wird. An dieser Stelle macht Marai einen großen Zeitsprung in das Jahr 1923. Über die Zeit des Ersten Weltkrieges ist in seinen Erinnerungen praktisch nichts geschrieben. Nimmt man alles zusammen, wird man kaum auf mehr als ein bis zwei Seiten kommen. 1923 jedenfalls reist er mit seiner Frau im Zug nach Paris, nach Europa. Die Jahre zuvor hatte er mehr oder weniger studierend in Deutschland verbracht. So war er 1919, als 19-Jähriger nach Leipzig gekommen, um Journalistik zu studieren. Deutschland war ihm mental nicht fremd. Daheim in Kaschau und in ganz Oberungarn lebten wir unbewusst, oder vielleicht nicht ganz unbewusst, ein wenig auf deutsche Weise. Deutsch habe ich schon als Kind fließend und, wie ich glaube, einigermaßen richtig gesprochen. In Dresden oder Weimar empfand ich nie die Fremdheitspanik, die mich später in französischen oder englischen Städten oft heimsuchte. Das Studium betrieb er jedenfalls nicht ernsthaft. In der kriegsgebeutelten Stadt war er mit seinem Äußeren eine exotische Erscheinung, die sich lieber in Cafés auffiel und die Menschen träumend beobachtete. Ich konnte halbe Tage im Café Merkur hinter der Universität sitzen. Träumte ich und sah ich, durch das Fenster auf die Leipziger Straßen, die öde waren und so fremd wie eine Oase mit Ölbäumen und Palmen in der Wüste. Das hinterliche, auf mehrere Monate berechnete Geld war nach ein paar Tagen ausgegeben, die Ernährung wurde auf in Blechdosen gepresstes Rindfleisch und Haferflockensuppe, wie sie von Missionen angeboten wurden, umgestellt. Er las den damals noch kaum bekannten Kafka, betrachtete die zarten Aquarelle Lasker-Schülers, entdeckte damals als hoffnungsvoll erklärte, heute unbekannte Schriftsteller wie Kurt Heinecke oder Lyriker wie Albert Ehrenstein. Über Kafka schreibt Marei diesen wunderbaren Satz. In einer Buchhandlung zog ich unter tausend Büchern einfach die Verwandlung heraus, begann das Heftchen zu lesen und wusste, das ist es. Kafka war kein Deutscher, er war auch kein Tscheche, er war Schriftsteller, wie es die Größten sind, unverwechselbar und unmissverständlich. In Leipzig und unter dem Eindruck Kafkas fängt Marei an zu schreiben, gibt in einem Provinzverlag einen Gedichtband heraus, zusammen mit einem Holländer gründete er eine literarische Zeitschrift, die über eine Ausgabe nicht hinauskommt. Er gewinnt die Sympathie des alten Brockhaus, der ihm öfter aus finanziellen Notlagen hilft schreibt jetzt auch seinen ersten Artikel für ein Wochenblatt in Deutsch. Durch viele Reisen quer durch Deutschland lernt er das Land kennen, immer verknüpft mit der Sinnsuche für sein eigenes Leben. Die nächste Station in seinem Leben war Frankfurt am Main, diese reiche Stadt mit Goethes Geburtshaus und dem Stammhaus der Rothschilds, deren älteste Ahnen Gudula er noch täglich mit der Kutsche fahren sieht. In der ersten Zeit lungerte ich durch Frankfurt wie ein romantischer Romanheld. Ich stand gegen Mittag auf, dann saß ich bis zum Abend im Café Hauptwache. Trotzdem, oder gerade deswegen, machte er Bekanntschaften, wird nach einiger Zeit sogar in die geschlossenen Gesellschaften eingeladen und bekommt Kontakte zur Frankfurter Zeitung, für die er anfängt, Artikel zu schreiben. Innerlich ist Marei noch bei weitem nicht gefestigt, auch wenn er den Eindruck hat, das Frankfurter Jahr hätte etwas in ihm locker umrissen, eine ungewollte, vage, mutlose Grundhaltung. Seine Lebensweise lehnt sich an die der Schriftsteller an. Schreiben ist ihm im letzten Sinn nichts weiter als eine Haltung, als eine moralische Haltung. Diese Aufgabe erfüllt ihn mit Angst und manchmal mit Abscheu. Natürlich macht Marei auch Bekanntschaften mit Frauen, hat Liebesverhältnisse. Nie jedoch knüpft er wirklich emotionale Nähe, immer bleibt er der Dame im Herzen fremd. Aus Frankfurt entführt er sogar eine verheiratete Frau, die in Scheidungen lebt, sie lag die ganze Nacht mit Magenkrämpfen im Zug. Von meiner Situation begriff ich da lediglich, dass ich ein Jahr in einer fremden Stadt zugebracht hatte um mir zur Erinnerung eine Frau mitnahm, die ich nicht liebte und die ich möglichst bald wieder loswerden wollte. Ein Grundmuster, das sich durch sein Leben ziehen sollte. Selbst seiner Frau Lola gegenüber bleibt immer eine Distanz. Am Ende seines Lebens fragt er sich, ob er sie geliebt habe oder ob sie einfach nur zu ihm gehört hatte, wie ein Bein oder die Milz, die man ja auch nicht liebt. Berlin in den 20er Jahren, so groß und doch so provinziell. Hier spürt er seine Einsamkeit, die innere Isolation. Ich suchte menschliche Wärme, Nähe, etwas Zuverlässiges. Meine Einsamkeit machte mir zu schaffen, die künstliche Pseudokultureinsamkeit, eisige Einsamkeit umfing mich. Sie kam von innen, aus meinem Wesen, meinen Erinnerungen, und sie war bereits eine Haltung, die hoffnungslose Einsamkeit des Schriftstellers. Berlin brodelt. Es beginnt eine rauschhafte Zeit für Marei, eine Zeit, in der auch der Alkohol für ihn zur Gefahr wird. Er sieht sich selbst als neurotischen Menschen, als Einsamkeitsfanatiker. Auch in Berlin die langen Kaffeebesuche, natürlich auch im romanischen Kaffee, wo er Lasker Schüler auf ihren Ausflügen nach Theben begleitet. Und Lola begegnet ihm hier, die aus Kaschau nach Berlin geschickt worden war, um einen Mann zu vergessen, Marais Freund. Als ich Lola begegnete, erklärte ich weder mir noch sonst wem etwas, wie man es unnötig finde zu erklären, dass man lebt und atmet.
1: »Sie heiraten.
0: Meine Pflichten als Familienoberhaupt nahm ich außerordentlich ernst. Vor allem kaufte ich nach langem Überlegen einen Schuhschrank. Es war ein sehr schöner Schuhschrank. Mit Millionen oder Milliarden Inflationsgeld bezahlt.« Sie lebten von dem wenigen Geld, das in wenigen Stunden noch weniger wurde, Geld, welches er für Artikel und kleine Zeitungsbeiträge bekam, die er an ungarische Blätter schickte. Lola war der erste Mensch, der einen Weg zu meiner Einsamkeit suchte. Ich wehrte mich verzweifelt. Immer auf der Hut, dass Lola meine Einsamkeit nicht antastete. Ich wehrte mich gegen Lola. Einsamkeit ist ein Lebenselement des Schriftstellers. Vor Freundschaft war ich immer geflohen, ich empfand sie als Verrat, als Schwäche. Ich habe mich bei der Lektüre der Erinnerungen des Öfteren gefragt, ob es Lola im Leben Mareis überhaupt noch gibt. Kapitellang wird sie nicht erwähnt, sind die Ausführungen in der Ich-Form geschrieben, als hätte der Autor keinen Menschen an seiner Seite gehabt. Liest man die Abschnitte, aus denen ich zitiert habe, gewinnt man tatsächlich den Eindruck, das sei, zumindest im inneren Mareis und im übertragenen Sinne, so gewesen. Die Wirklichkeit war Lola, eine Wirklichkeit mit all ihrem unbewusst erbarmungslosen Terror. Ich musste aus dem wirklichen Theben und Athen emigrieren, um unter den Meridianen von Lolas Wirklichkeit leben zu können. In dieser Wirklichkeit Lolas folgte die Zeit, in der ich keine Gedichte mehr schrieb. Die erwähnten Orte Theben und Athen, das sind die Fantasieorte, in denen er mit Else Lasker Schüler weilte. Nichtsdestotrotz war Marai ein scharfsinniger Beobachter, der die immer barbarischere, leergeschwätzige, messerwetzende Welt der Bürger erkannte. Eine Welt, die die Dichter in Angst und Schrecken versetzte. Singende Bürger bereiten sich selbstbewusst auf Revolutionen vor. In München, auf seinen Reisen, erlebte er dies als Alltag. Hörte man Schüsse, ging man kurz in Deckung und danach wieder seinen Geschäften nach. 1923 verlassen die beiden Berlin und reisen im Zug nach Paris. Sie ließen das bekannte und doch so fremde Deutschland zurück und kamen in eine Stadt, die schmutzig war, in der sie niemanden kannten, in der sie einsam waren und trafen auf Menschen, die sich immer noch am Sieg berauschten. Marais Frau. Lola wird unter ärmlichsten Verhältnissen schwer krank, muss operiert werden. Danach fahren sie nach Italien und erleben eine schwere Ehekrise. Sie fährt zurück nach Kaschau. Meine Aufgabe, so formulierte es Marei, meine Aufgabe war es, in Florenz zu bleiben, solange es die geheimen Mächte, die sein Leben lenkten, erlaubten. Du musst bleiben, du darfst nicht feilschen, du darfst nicht zurückschrecken. In diesen Monaten wurde die italienische Sozialdemokratie vom Faschismus zerschlagen, vernichtet, in alle Winde zerstreut. Die Sozialisten verkamen zu einer Art unterirdischer Sekte und hielten ihre Versammlungen wie die ersten Christen in Katakomben ab. Marei erlebt den Aufstieg Mussolinis mit, diese heute so skurril wirkende Gestalt. Sein Wesen und Auftreten hatte etwas Unverletzliches. Er hatte in das Italien des Dolce Faniente eine Energie von 100 Pferdestärken eingebracht und das neue Tempo riss alle mit. Wer nicht die erste Zeit des Faschismus in Italien erlebt hat, kann nie das Geheimnis des Erfolges seiner Bewegung begreifen. Lola war inzwischen zurückgekehrt. Nach Italien erfolgte ein weiterer Aufenthalt in Paris, diesmal für einige Jahre. Die Wohnverhältnisse waren besser, Marei lebte sich in die Stadt ein, obwohl er sich bis zum Ende als Fremder in Paris sieht. Mit einem Auto, das er sich wieder alle Vernunft gekauft hatte, bereist er Frankreich und lernt seine Landschaften und Menschen lieben. Doch wieder packt ihn innere Unruhe. Es folgt eine mehrmonatige Reise in den Nahen Osten, dann fährt er nach London, wo ihn wieder das Gefühl der Einsamkeit umschließt, obwohl er sich letztlich im warmen, sonnigen Herbst wie im Glück badend fühlt. Auch hier die scharfe Beobachtungsgabe Marais' der die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihm umgeben, präzise erfasst. Was geschah im tragischen Vaterland? Nun hatte ich auf einmal das Gefühl, meine Zeit sei abgelaufen, ich hätte hier nichts mehr zu tun und müsse nach Hause fahren. Dieser geheimnisvolle Imperativ überkommt Mara in der Schweiz und erfolgt ihm, reist nach Ungarn, nach Budapest zurück, ein Jahrzehnt ist vergangen, es ist 1928 geworden. In Budapest arbeitet er als Journalist, fängt an, wieder Ungarisch zu schreiben. Die Aufzeichnungen enden jetzt mit dem Tod des Vaters, der für ihn einen großen Verlust darstellt, denn er erkannte, dass im ganzen Leben nur er selbstlos und gütig zu mir gewesen war. Ich wusste, dass ich ein bedingungsloses, menschliches Verhältnis zu niemandem mehr finden würde. Ich würde mich ganz der Arbeit hingeben müssen, der Lebensweise und in sie alles hinüberretten, was in mir und der Welt menschlich geblieben war. Marais Erinnerungen weit über 400 Seiten für gut 30 Lebensjahre sind ausführlich und detailliert. Sie ermöglichen im ersten Teil einen Über- und Einblick in die gesellschaftliche Struktur eines kleinen ungarischen Städtchens mit ihren diversen sozialen Schichtungen um die vorletzte Jahrhundertwende, ihren Vorlieben und Abneigungen, ihren mehr oder weniger geheimen Vergnügungen. Die Familie des Autoren mit ihren vielen Mitgliedern selbst stellt ein weites Spektrum an Menschen mit unterschiedlichsten Schicksalen dar. Inwieweit das Trauma der Zurücksetzung des jungen Marais in der Familienhierarchie nach der Geburt der Schwester ursächlich für seinen späteren Schwierigkeiten und Eigenschaften ist, lässt sich selbstverständlich von hier aus nicht beurteilen. Im zweiten Teil des Buches, der nach dem Ersten Weltkrieg einsetzt, ist das Leben des Autoren selbst der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Immer wieder kommt ein Grundmotiv seines Lebens hervor, das Leiden am Leben, das Baden in der Einsamkeit, das Abschotten gegen alle Versuche anderer, ihm näher zu kommen. Dies geht ins Extreme, bis hin zu Suizidgedanken, jedenfalls zum zeitweiligen Alkoholmissbrauch. Er bezeichnet sich selbst als Neurotiker, Dabei aber bleibt Mara immer ein scharfsinniger Beobachter, der stundenlang dem Leben um ihn herum lauschen und zusehen kann, der es in seinen Motiven und Erscheinungen wahr und auseinandernimmt. Das ist in einer so brodelnden Epoche, wie der zwischen den Weltkriegen auch von heute aus betrachtet, sehr interessant. Marais Leiden am Leben geht parallel zu seiner Sinnsuche als Schriftsteller. Auch hier sieht er sich als einsamer Wolf, der zum Leben Abstand halten muss, um es zu erfassen und es beschreiben zu können. Seitenlang führt er seine Gedanken zu diesem Thema aus, das ist manchmal etwas langatmig, da auch nicht immer nachvollziehbar. Marei war Zeitgenosse vieler Künstler und Schriftsteller. Mit vielen hatte er Kontakt, andere wie Kafka oder auch Proust, die für uns heutige... Lichtgestalten sind, standen zu seiner Zeit allenfalls am Anfang ihrer Berühmtheit. So war Marei trotz seines postulierten Hanges zur Einsamkeit kein isolierter, kein Einzelgänger. Zwar schien er in der Tat wenige, wenn überhaupt, Freundschaften geschlossen zu haben, aber er war Bestandteil der Gesellschaft, wurde eingeladen und nahm diese Zerstreuung auch an. Erkenntnisse eines Bürgers sind jedenfalls eine hochinteressante Lektüre, für die man sich Zeit nehmen muss. Zeit, die sich trotz vereinzelter Längen lohnt. Es ist ein Blick zurück in eine Welt, die sich zweimal im Umbruch befand. Der Erste Weltkrieg zerstörte das etwas behäbige gesellschaftliche Gefüge der Doppelmonarchie, deren Ausformung Marei am Beispiel seiner Geburtsstadt Kaschau beschreibt. Ebenso spürt Marei aber auch das dumpfe Grollen, und Rumoren im Untergrund, dass das Heraufziehen des Faschismus mit all seinen Konsequenzen, die damals noch kaum eine ahnte, ankündigte. Sie hörten eine Buchbesprechung von Gerhard Luhofer vom Literaturblock ausgelesen, die Ihnen den autobiografischen Roman von Sandor Maray Bekenntnisse eines Bürgers vorstellte,